0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מחקר בראש טוב, המקום שבו אנחנו מדברים על כל מה שמעניין תלמידי ותלמידות מחקר, כל מה שעוזר לצלוח את המסע הזה ביעילות ועם אנרגיות חיוביות. והפעם אני מארחת את דוקטור מורן קורן בפרק סופר מעניין על פוסט-דוקטורט. בטיח ומתחילים. היי, מורן. תודה שהגעת להתארח בפודקאסט, כיף שאתה כאן. בכיף,
1: בכיף. שמח להיות פה.
0: אני אספר קצת עליך. אתה מרצה להנדסת תעשייה וניהול במסלול קביעות באוניברסיטת בן גוריון. הדוקטורט שלך הוא מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, ועבודת הגמר שלך התמקדה בלמידה חברתית בסביבות אדפטיביות. והנה אנחנו מגיעים לחלק המעניין. היית עמית פוסט-דוקטורט במחלקה למדע והנדסה לניהול באוניברסיטת סטנפורד, בין השנים 2019 עד 2020, ועשית פוסט-דוקטורט במרכז למדעי המתמטיקה של הרווארד ובבית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. כלומר, אתה מביא איתך לא מעט ניסיון בתחום של פוסט-דוקטורט, ותחומי העניין המחקריים שלך משלבים כלכלה, מדעי המחשב וחקר התפעול. פרסמת הרבה מאמרים בכנסים ובכתבי עת מובילים בתחום מדעי המחשב, תיאוריה כלכלית, התנהגות כלכלית, כלכלה תיאורטית ועוד, וזכית במספר מלגות, כולל פרס פולברייט ומלגת שמיר למדענים חוזרים מהקרן הישראלית למדעים. ובאוניברסיטת בן גוריון אתה מייעץ לסטודנטים לתארים מתקדמים, מלמד תורת המשחקים וקורסים בסטטיסטיקה, בקיצור, רב-תחומי ורב-פעלים. והתכנסנו כדי לדבר על הדבר הזה שנקרא פוסט-דוקטורט, בדגש על פוסט-דוקטורט בחו"ל, ואולי נתחיל בשאלה מה זה הדבר הזה שנקרא פוסט-דוקטורט, ולמה צריך את זה בכלל.
1: אוקיי, okay. אז uh, תודה על ההקדמה. באמת יצא לי לעשות uh, שלושה פוסטים, רובם באדיבות הקורונה, כן? ולא, uh, אני לא ממליץ לאנשים לעבור שלושה פוסטים uh, אחד כל שנה, שנה כל אחד. אבל אני כן חושב שפוסט דוקטורט הוא חשוב מהבחינה הבאה, אנחנו מסיימים דוקטורט, בעצם דוקטורט זה המחקר הראשון שאנחנו מעורבים בו כחוקר בכלל, פוסט דוקטורט זה עוד איזשהו שלב בדרך כלל להיות חוקר עצמאי, לפני שאתה מקבל, מתחיל להתעסק עם תקציבים ועם סטודנטים, יש לך עוד, עוד שלב אחד של להיות קצת עם גלגלי עזר, שאתה יושב במעבדה של חוקר רצוי מוביל, ובעצם מוצא את הקול שלך, שהוא קצת שונה מהקול של המנחה, וזה בעצם תפקיד הפוסט-דוקטורט, בין אם בארץ או בחו"ל, וזה מסגרת לבצע את זה.
0: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה צריך דווקא פוסט-דוקטורט בחו"ל? אנחנו יודעים שבדרך כלל הציפייה מאיתנו כחוקרים כשאנחנו מסיימים את הדוקטורט, קודם כל יש מניעה, אנחנו לא יכולים לעשות פוסט-דוקטורט באותה אוניברסיטה שעשינו בה את המחקר שלנו לדוקטורט, אנחנו צריכים ללכת למוסד אקדמי אחר. ובעצם מצפים מאיתנו, מה שנקרא, לצאת מהבועה ולצאת מהכנפיים החוסות של מי שהיו המנחים שלנו במסגרת הדוקטורט. ודבר נוסף שקורה בפוסט-דוקטורט זה שמחוקרים שעובדים עבודה שהיא סוליסטית, אנחנו עם עצמנו ועם המנחים, אנחנו בעצם נכנסים בדרך כלל בפוסט-דוקטורט לאיזשהו צוות מחקר, אנחנו כבר לא לבד, אנחנו, מה שנקרא, מתחילים לפתח מיומנויות של עבודה בשיתוף פעולה. עם חוקרים נוספים, אבל באמת אחד הדברים שמצפים ממי שרוצים להשתלב אחר כך באקדמיה, זה לא רק לעשות פוסט-דוקטורט, אלא לעשות את הפוסט-דוקטורט בחו"ל. למה מתעקשים על הדבר הזה? בדרך כלל זה תנאי למועמדות למשרה אקדמית, ואחר כך נדבר גם על איך, איך עושים את הדבר הזה, איך מגיעים בפועל למשרה הזו, בהנחה שהיא משרה מיוחלת, איך מגיעים לדבר הזה?
1: כדי להבין את החשיבות של פוסט בחו"ל צריך קודם כל להסתכל על הבעיה של השמה במשרה אקדמית מפקודת מבט של המחלקה. כדי לקבל משרה של מרצה במחלקה אקדמית אתה צריך מצד אחד להיות חתיכה בפאזל שמתאימה להם, זאת אומרת שהכישורים שלך חולמים את מה שהמחלקה צריכה מבחינת הוראה, מבחינת תחומי עניין של חברי הסגל האחרים, וזה לא מספיק, אתה צריך גם להביא משהו משלך, כלים שאתה פיתחת או למדת, מיומנויות, רשת של קשרים בינלאומית, ולפתח את הדברים האלה בלי לעבור פיזית באוניברסיטה או במקום בחו"ל, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה. אני לא אגיד שאני לא מכיר דוגמאות של חוקרים שלא עשו פוסט בחו"ל, חוקרים מאוד מוצלחים, אבל זה לא הכלל, זה לא הבון זה לא הרגיל. יש אנשים שהצליחו להתגבר על הפער הזה, בכנות חשבתי שאחרי הקורונה יהיה יותר גמישות באוניברסיטאות, אבל uh, אני לא רואה את זה. היום כשאני יושב uh, בצד השני של הרוביקון הזה, אני לא רואה יותר גמישות. והסיבה היא באמת כי זה דרך לוודא שאתה באמת מביא כלים וקשרים uh, uh, ואנשים שאתה מכיר ופיתחת בעצמך בתקופה הזאת בחו"ל. שלא לדבר על זה שזה נותן עוד קצת זמן לפרסומים להבשיל ול... לפעמים יש אספקט של מנטורינג וחניכה של סטודנטים שאנחנו פחות מפתחים בדוקטורט בארץ ומפתחים יותר בפוסט. וגם כמו, ש... כמו שציינת שירה, אתה מצטרף שם לקבוצת מחקר, אז יש לך את ה... אתה לומד איך מתנהלת מעבדה, איך מתנהלים תקציבים, איך כותבים גראנט. במקומות שלי יצא לבקר בהם יש ממש תוכניות שיושבים איתך ומסבירים לך איך, איך לכתוב גראנט טוב, ואיך לתכנן פרויקטי מחקר, ואיך לקבוע תוכנית עבודה למעבדה. ואני חושב שהדברים האלה מאוד חשובים, בייחוד כשאתה נכנס ו... לתפקיד הראשון של קבר סגל וכל הביורוקרטיה הכרוכה בכך. ואני אעשה לכם ספוילר, יש ביורוקרטיה.
0: אני חושבת גם אולי שהעובדה שאנחנו שולחים, אנחנו, האקדמיה שולחת חוקרים צעירים לכל מיני מקומות בעולם במהלך שנים ללמוד ולראות מה קורה במקומות אחרים, זה מאפשר לנו לקבל כאן בארץ, גם מבחינת הקשרים, אבל גם להכיר מה עושים במקומות אחרים, ממש במה שנקרא בעבודת שטח, בהנד זון. ואני באמת חושבת שיש לדבר הזה ערך מוסף מאוד מאוד גדול, כי זה גם עוזר לפתח איזשהו נטוורקינג שהוא מאוד מאוד חשוב, ומחקרים שהם חובקי עולם. עם שיתופי פעולה עם אנשים שחוקרים בכל מיני מקומות אחרים בעולם, וגם אומרים דברים שרואים משם לא רואים מכאן. לקבל איזושהי פרספקטיבה אחרת, ללמוד שיטות עבודה, להכיר כל מיני מתודולוגיות אחרות. ואני חושבת שהעובדה שחוקרים צעירים לומדים את הדברים האלה, נחשפים אליהם ואחר כך חוזרים איתם לכאן לארץ, יש לזה תרומה מאוד משמעותית להתפתחות. של האקדמיה כאן אצלנו, וזה מביא אותי לשאלה הבאה, והיא, מתי או באיזה שלב צריך להתחיל להיערך לפוסט? נניח שאני דוקטורנט או דוקטורנטית, ונכנסתי למסלול הזה, מתי צריך כבר להתחיל לתכנן את uh, המהלכים כדי להגדיל את הסיכויים להשתלב במשרה של פוסט
1: דוקטורט. זה מתחלק לכמה דברים. קודם, אני חושב, השלב הראשון הוא שאתה רוצה להיות בטוח שאתה באמת רוצה את המסלול האקדמי. יש מעט מאוד ערך לפוסט דוקטורט באקדמיה אם אתה לא מכוון להיות איש סגל. יש לזה ערך, אבל האלטרנטיבה של לעבוד שנה במשרת חלומותיך בדרך כלל תיתן לך יותר משנה באקדמיה. המלגות, יש כמה אפיקים. כמה דרכים לעשות פוסט בחו"ל. אחת מהן זה למצוא מנחה שמחפש פוסט דוקטורנט ויש לו מימון מתוך המעבדה, מה שנקרא מימון פנימי. אני הייתי מתחיל, בכלל הייתי מתחיל להיערך לפוסט בחו"ל בשנה לפני האחרונה של הדוקטורט, שיש לי עוד שנתיים. לא הייתי נלחץ מזה שאני לא מוצא מיד, אבל מה שנקרא לפתוח את האנטנות ולטייל את המטרות שלי. הייתי מתחיל את זה שנתיים לפני, זה שלב שבו כבר יש לי תוצאות מהדוקטורט, אני מתחיל בכנסים אני יכול לדבר עם אנשים, לראות תחומים שמשיקים לתחומים שהתעסקתי בהם ואז הייתי מתחיל בעצם לחפש את ההזדמנויות. יש כל מיני אתרים שמרכזים משרות אקדמיות שאפשר להגיש דרכם קורות חיים. מה שחשוב זה מצד אחד לא לשלוח לדברים שהם לא רלוונטיים, אבל מצד שני גם לא להיות יותר מדי ממוקד. כן, לא לפחד ללכת מחוץ לגבולות הדיסציפלינה שלמדת, אבל שוב, אם אני כלכלן אני לא אלך... לא אגיש מעמדות לפוסט בבלשנות. לא שיש משהו רע בבלשנות, אבל זה פשוט כנראה שאני לא אתאים לזה. כן הייתי מגיש, משתדל להגיש קורות חיים או את החבילה, את הפורטפוליו שאני בונה, שיהיה מותאם לכל משרה שאני מגיש.
0: ואחר כך עושה את ההתאמות הרלוונטיות לכל הצעה והצעה, אם אני מבינה.
1: כן, כן, כן. חשוב לזכור שחוקרים, באיחוד חוקרים שנמצאים באוניברסיטאות מובילות, מופצצים בבקשות בדרך כלל.
0: אולי רק נגיד שיש זמן מוגבל אחרי סיום הדוקטורט שאפשר להתקבל בו למשרה של פוסט דוקטורט. זאת אומרת, זה לא שאנחנו יכולים להשתלב במשרה כזו לנצח אחרי שסיימנו את הדוקטורט, יש איזושהי תקופה שמגבילה. בהרבה מאוד משרות שנפתחות מגדירים כמה זמן אתה יכול לגשת אחרי שסיימת את הדוקטורט.
1: בדרך כלל זה חמש שנים.
0: לפעמים שבע.
1: לפעמים שבע, ראיתי גם עשר, ויש היום משרות שכבר מיועדות לפוסט השני. זאת אומרת, שאתה מגיש מועמדות כבר ואומרים לך, תעשה פוסט אחד ואז תבוא אליי, אבל כן, פוסט דוקטורט הוא לא לנצח. הכי חריג ששמעתי זה עשר שנים שאפשר, וגם כן, זה נקרים מאוד מיוחדים.
0: אז אני אסכם רגע את מה שאמרת. אמרת שמשהו כמו שנתיים לפני הסיום של הדוקטורט כבר להתחיל ככה אה, להיות ערני. ולפתוח את העיניים ואת האוזניים להזדמנויות. ונתת פה שני טיפים מאוד טובים בעיניי. אחד זה, כשאתם נוסעים לכנסים בינלאומיים, כבר כשאתם יוצרים קשרים, תתחילו להתעניין. תתחילו לפנות לחוקרים, ממש באופן יזום, באופן פרואקטיבי, שאתם חושבים שהתחומים שהם עוסקים בהם יכולים להיות ערוצים מעניינים עבורכם למסלולי המשך. ותתחילו מה שנקרא לאסוף לידים לכל מיני אנשים שיכולים להיות רלוונטיים לארח אתכם לפוסט-דוקטורט בתחומים שהם עוסקים בהם. והדבר השני, דיברת על אתרים שבהם יש הצעות למשרות פוסט-דוקטורט ואפשר להגיש קורות חיים. וגם אוניברסיטאות הרבה פעמים שולחות כל מיני סוגים של קולות קוראים למשרות פוסט דוקטורט, אז פשוט להיות ערניים ולהתחיל לבחון את האפשרויות שאולי יכולות להתאים לכם.
1: כן, אני חושב גם שעוד ערוץ ששכחתי להזכיר פה זה המנחה. המנחה של הדוקטורט שלכם צריך להיות מסונכרן על הכוונות שלכם, הרבה פעמים ירצו לעזור. סך הכל זה אינטרס שלנו לשלוח ענפים לכל מיני מקומות בעולם, ענפים מוצלחים ומוכשרים. כל מיני מקומות בעולם, וגם אנחנו בעצמנו חשופים להזדמנויות. זאת אומרת, אנחנו שומעים, המנחה הזה, יש לו תקציב, הוא מחפש זה, הוא בדיוק זכה בגרנט הזה, אולי שווה להגיש לשם, ואנחנו יכולים לסייע לבצע את החיבורים האלה.
0: זאת הערה מצוינת. אני עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי בארץ בטכניון, אבל גם אני נחשפתי לאפשרות הזו של הפוסט-דוקטורט הספציפי שעשיתי בסופו של דבר דרך המנחה שלי. אז זאת הערה מאוד מאוד טובה.
1: זה דרך אגב גם נכון לאחרי זה חיפושי משרה ולכל המנחים זה לא סתם קוראים להם האבא והאמא האקדמיים שלכם לטוב ולרע ואני יודע שיש גם מקרים פחות מוצלחים אבל בדרך כלל הם האנשים שלכל הפחות יצטרכו מכתב המלצה מהם לכל הפחות אז שווה להשאיר אותם מחוברים לעשייה שלכם גם בשלבים שאחרי הדוקטורט
0: נכון וזאת גם הערה מאוד חשובה ואני תמיד אומרת גם בתואר השני כשעושים תזה מחקרית וגם בדוקטורט בוודאי צריך המלצות, את ההמלצות מהמנחים לתואר השני צריך כדי להתקבל ללימודי דוקטורט, את ההמלצות של המנחים לדוקטורט צריך כדי להמשיך אחר כך לפוסט דוקטורט, והמלצות זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: כן, כן. האפשרות השנייה להגיד לפוסט דוקטורט היא להביא את המימון בעצמכם. שנה לפני, זאת אומרת לצורך העניין עכשיו, נסגרות המלגות. החיצוניות לשנת הלימודים 24-25. המפורסמים זה פולברייט, שזה מלגה שנותנת סדרו של 50 אלף דולר לארצות הברית. רוטשילד, שנותנת סכום דומה אבל פחות מוגבלת, אני חושב שאת רוטשילד אפשר גם לקחת באירופה. שמעתי שיש גם מלגת עזריאלי, מלגת סוקרמן, זה חלק מהאוניברסיטאות, ואני אדבר עוד שנייה. זה הכל מלגות של פילנטרופים שרוצים לעזור לכם לממן את לימודיכם. חלק עוברים דרך האוניברסיטאות וצריך לעבור איזה הליך של סינון מוקדם, חלק אתם מגישים ישירות לכנס. היה וזכיתם במלגת חול בריט רוטשילד וכולי, אתם יכולים פשוט לפנות לחוקרים בחול ולהגיד לו תקשיב יש לי שני שלישים ממה שצריך בשביל לממן את עצמי במשך שנה, האם אתה מעוניין לארח אותי, לתת לי השלמה אם צריך ושולחן ולפטופ, אנשים יהיו הרבה יותר נכונים לארח אתכם כשכבר הראתם שאתם יכולים להביא גרנד אחד, גם את הקשר לגבי המלגות האלה אני ממליץ לעשות לפני כי כשאתם באים למלגת רוטשילד פולברייט ויש לכם כבר בן אדם שמוכן לארח אותה שהביע נכונות עקרונית שאמר אני יכול להוציא מכתב שהוא נראה לי בן אדם נחמד אני אשמח לארח אותו זה מה שצריך להיות כתוב במכתב מהפרופסור זה משפר את הסיכוי שלכם לקבל את, את המלגה הזאת
0: בהקשר של המלגות האלה שדיברת עליהן אחת השאלות שעלו בסקר שעשיתי לקראת ה... ההקלטה הזו שלנו הייתה באיזה תחומים אפשר לעשות פוסט-דוקטורט. האם יש תחומים שבהם פוסט-דוקטורט מקובל יותר או פחות? האם יש תחומים שבהם יש יותר הזדמנויות מתחומים אחרים? לאיזה דיסציפלינות המשרה הזו של פוסט-דוקטורט בכלל, והמלגות האלה בפרט, מאפשרות את המשרה הזו של פוסט-דוקטורט?
1: אז זו שאלה קשה ומורכבת. מבחינת דיסציפלינות, פולברייט רוטשילד לדעתי פתוחות לכמעט כל הדיסציפלינות האפשריות. יש מלגה למדעי החברה, בדרך כלל יש בין שמונה לעשרה וכל שנה. מלגה למדעי החיים, יש בין שמונה לעשרה וכל שנה. ואין איזה דיסציפלינה ספציפית שצריך את זה, שמוגבלת פנימה החוצה. למיטב ידיעתי, ברוב הדיסציפלינות צריך את זה, אבל אני אומר את זה מאוד בזהירות. יכול להיות שבמקצועות אני אומר את זה בזהירות, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם. אני יודע שבמדעי החיים בדרך כלל צריך פוסט ופוסטים ארוכים של 5-7 שנים. מדעי החברה בדרך כלל עושים שנה, שנתיים, אולי 3. כשאני באתי למשרה הייתי צריך להסביר למה לא עשיתי כל כך הרבה פוסט דוקטורט.
0: אולי נספר למאזינות ולמאזינים את מה שככה דיברנו בינינו לפני שנכנסנו להקלטה, שבעצם עשית פוסט דוקטורט נוסף בחו"ל, כיוון ש... נתקעת שם בתקופה של הקורונה.
1: כן, אכן. אז אני, התכנון שלי היה לנסוע לשנה במלגת פול ברקס לסטנפורד ולחזור בסוף השנה. שדרך אגב, מי שיכול, אני ממליץ מראש לקחת שנתיים, כי אז היתה שנה אחת לעבוד ושנה אחת לחפש משרה. לי יצא ככה בלי שהתכוונתי. פשוט נתקעתי שם מסיבות משפחתיות משמחות, אבל נתקענו שם מעבר לתאריך המתוכנן שלנו. התחלתי לחפש, האמת שחזרו אליי להזדמנות של מייל ששלחתי שנה וחצי קודם לכן, סוף סוף הגיעו אליי ברשימה, ואז פנו והציעו לי את הפוסט השני בהרווארד, אמרתי להם לא, כי רצינו לחזור לארץ, אבל הייתה קורונה, ואז הם אמרו לי, טוב, אז בוא תעבוד מרחוק, ככה שיצא שהרווחתי את זה, אבל שוב, זה היה בתקופה שהעולם היה במקום אחר. הסיבה גם שהפסקתי את הפוסט שם אחרי שנה ולא יותר מזה, היא שדרשו ממני לחזור לבוסטון, ולצערי לא יכולתי לעשות את זה בתקופה. <אבל>, אבל כן, כעיקרון, מי שלא, גם שנה זה נחמד, ואז במהלך התקופה שלי בפוסט השני, אז קיבלתי גם את מלגת שמיר, שהכנה לי עוד קצת אביו לנשימה ועוד זמן עבודה למחקרים, אז יכולתי להגיע לשוק, שוק הג'וב-מרק, קצת יותר מוכן, קצת יותר רגוע, וקצת יותר בשל. אחד מהדברים שאתם צריכים לשים לב, זה תמיד מצד אחד להגיע לשוק כשאתם לא, לא במצב ראשוני מדי, כשכבר יש לכם כמה פרסומים וכמה תיק עבודות שהוא יחסית... מתקדם, אבל מצד שני אתם לא רוצים למרוח את זה יותר מדי ולהגיע כשאתם כבר overqualified וישאלו למה הם לא מצאו משרה לפני שנה וכל מיני כאלה שאלות. סך הכל, המטרה שלכם היא להגיע לשוק כמה שיותר קרובים לסטנסיל שהוועדות קבלה יודעות להתמודד איתו, שזה דוקטורט, פוסט, פוסט בחו"ל ומשרה. כל דבר אחר, כל חריגה מזה, תצטרכו להסביר לוועדה למה אתם עושים את זה, ואפשר להסביר, הנה עובדה, אני היום מאתגר, שוב ספציפית, אתם יודעים, לעשות uh, פוסטים בשתיים שלוש אוניברסיטאות טובות, אצל חוקרים מובילים, אז אין יותר מדי מה להסביר. <אז> למה עשית שלושה פוסטים? הייתה לי הזדמנות לעבוד עם האנשים האלה, אני לא אוותר עליהם.
0: כן, זאת אומרת, גם כאן כדרכנו באקדמיה, אנחנו צריכים לבסס ולתקף את הנימוקים שלנו, את הטענות ואת הנימוקים שלנו. לחלוטין. ואני רגע לוקחת אותנו צעד קטן אחורה. דיברת קודם על זה שכשאנחנו מגישים קורות חיים, אז לא להיות לגמרי סגורים על התחום שבו עשינו את הדוקטורט שלנו, קצת ככה לפתוח את המנעד, והשאלה שלי היא עד כמה לפתוח אותו. זאת אומרת, עד כמה יש יתרונות לעשות מחקר שהולך קצת הצידה. ונוגע במקומות אחרים מהמקומות שבהם התעסקנו במחקר שלנו לדוקטורט. מה היתרונות ומה יכולים אולי להיות החסרונות בכל אחת מהאפשרויות האלה, ועד כמה רחוק באמת אפשר ללכת? אני רק אעשה כאן ספוילר קטן, ואני אספר שאת הדוקטורט שלי עשיתי בתחום של ניהול משאבי טבע וסביבה, בתחום של כלכלה ורגולציה סביבתית. והפוסט דוקטורט שלי הוא בתחום של קבלת החלטות בתנאי ודאות שעשיתי בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. אז המרחק הוא די גדול.
1: אני חושב שמה שאני הייתי מציע, זה בסדר להתרחק, אבל זה כמו הצעה שנותנים לסטארט מתחיל, כן? יש, הרבה מאוד, יש הרבה מאוד מן הסטארט באקדמיה. בעצם מה שהייתי מציע לכם, לחשוב על האלב היתרפית שלכם, זאת אומרת אתם צריכים להיות מסוגלים להגיד מה אתם עושים במשפט שניים פסקה, כמו ששירה עכשיו הדגימה, בשני משפטים אנחנו יודעים איפה היא נמצאת באקדמיה ומה היא עושה. אני גם גדלתי בכלכלה, היום אני יושב בתחום של תורת המשחקים בתעשייה וניהול, שמתי לב שבאופן טבעי הדברים שמעניינים אותי יותר מתקרבים לצד של תיאוריה כלכלית, משיקים קצת לעולמות של אינפורמציה ודאטה, תיאוריה של דאטה לפחות, ושמתי לב גם שהעבודות שלי מתקבלות יותר בקלות לוויניוז כאלה, אז זה לקח אותי לבד לשם, המציאות לקחה אותי לשם. אני כן חושב שחשוב, שחשוב שיהיה איזשהו חוט שני שמחבר בין כל העבודות שלכם, גם בדוקטורט וגם לאחריו, וזה מה שצריך לשים לב. למשל אצלי, הדוקטורט שלי עסק בלמידה חברתית, הפוסט שלי בסנפורד עסק ביישומים של הבעיה הזאת למערכות של הקצאה של האיברים, של איברים להשתלה, ועד היום בעצם אני uh, תוקף בעיות דומות של שווקים ומידע מכל מיני כיוונים, כן? אז uh, עכשיו אנחנו עובדים על uh, פרויקטים שקשורים יותר לדאטה, או עבודה ניסויית שתומכת בזה, אבל הקונספט, ארבע מילים של uh, איך, איך מידע נאסף בשווקים או במערכות כלכליות, זה הבונטון שלי משנה שנייה בדוקטורט בערך, כן? מה שאני עושה היום שונה מהותית ממה שעשיתי אז, אבל... יש פה איזה, בסוף אתם כותבים מכתבים שמספרים סיפור של מה אתם חוקרים, איך אתם רוצים לחקור ומה אתם הולכים לחקור, וחשוב שהסיפור הזה יהיה, יהיה קוהרנטי וברור. לא להתחשק לי ללמוד א', אז למדתי א', ואז עשיתי סוויץ' לב', ופתאום ג' נהיה מעניין, ואז אתם לא צברתם מומחיות באף אחד מהתחומים שהתעסקתם
0: זאת אומרת, צריך להראות איזושהי חדירות מטרה והתמדה בכיוון שאותו אנחנו חוקרים. וכאן אני בכל זאת אתן איזשהו טיפ, מה שנקרא את השנקל שלי, זה שכשכותבים הצעה למשרה מסוימת, ותכף נדבר ככה קצת יותר בפירוט על איך לכתוב את ההצעה, לגייס את כל מה שאפשר, כי כולנו עברנו כל מיני מסלולים ולמדנו כל מיני דברים, ויש לנו ניסיון שככה צברנו במהלך השנים. אז לכל משרה שמגישים אליה הצעה, לגייס את כל הדברים שיכולים להיות רלוונטיים ולעזור לנו להבליט את הניסיון ואת המקצועיות ואת הידע ואת הרקע האקדמי שלנו בתחום. אני חוזרת רגע לפוסט שלי, שעסק בקבלת החלטות בתנאי ודאות, אבל חקרנו שם תחומים ספציפיים של רעידות אדמה ושריפות רב-מוקדיות. ואני, התזה המחקרית שלי לתואר שני עסקה בניתוח סייסמי. עשיתי תואר שני בגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, ויכולתי לגייס, למרות שלא עסקתי בזה בדוקטורט שלי. אבל זה כן ידע שהיה לי, וכן ניסיון מחקרי שהיה לי בתחום שיכול היה לתמוך את אותו מחקר שעשיתי במסגרת הפוסט-דוקטורט. אז... תחשבו ותתכווננו כל הצעה כזו שאתם כותבים על כל הדברים שיכולים אה, לעזור לכם להבליט את הניסיון ואת הידע שאתם מביאים איתכם שיכולים לתמוך ולעזור במחקר
1: הספציפי הזה. כן. מה שחשוב לוועדות כשהן מחליטות האם לתת לכם את המלגה או לא לתת לכם את המלגה זה קודם כל האם ההצעה היא מספיק מעניינת וחשובה? דבר שני, האם אתם האנשים הנכונים שיכולים למלא אותה? מה ב-CV שלכם אומר שאתם מתאימים באמת לעמוד ביעדי הפרויקט שיצבתם לעצמכם, והאם היעדים הם ברי השגה או לפחות כמיתים. הצעה שמכילה את הדברים האלה, תוסיפו לזה מכתב מפרופסור שמוכן לארח אתכם בהנחה והייתם זוכים במימון, ואני חושב שאתם יכולים להיות רגועים שאתם לפחות תעברו לשלב הרעיונות. לא כל ההצעות הן פורצי דרך, ברור שההצעה פורצת דרך עדיפה, אבל באמת חשוב להם לראות שהכסף לא הולך לפח. גם אחרי זה כשאתם תגיעו לכתוב מכתבי הצעה למשרות, כן, תצטרכו להסביר איך אתם משתלבים במחלקה, למה אתם מנהלים לעבוד אפשר פה, איך הפרויקטים שלכם הולכים להתקדם בארבע, חמש, שש שנים הקרובות, מה היעדים שאתם מציבים לעצמכם. ככל שהדברים יהיו יותר כניתים ופחות באוויר, מצד אחד כן צריך להראות התלהבות, כן, אנחנו עכשיו מוכרים את עצמנו ומוכרים את מה שחשוב לנו ומוכרים את המחקר שלנו, זה לא עכשיו כן צריך להיזהר לא לעוף יותר מדי בסופרלטיבים וכן שיהיו בסוף, בסוף שיהיה דברים כמיתים שמשיגים את היעדים שאתם רוצים להשיג זה מאוד יעזור לוועדות להיות חיוביים כלפיכם זה נכון גם לשלב הזה, גם לשלב של קבלת משרה ולפי מה שאומרים לי פה מסביבי גם לשלב אחרי זה של קידומים.
0: אז אני חושבת ממה שאתה אומר אני אנסה רגע להמשיג את זה בשפה שתלמידי ותלמידות מחקר מבינים אותה מה, מהמחקר גם כאן בעצם יש לנו מאפיינים של לזהות איזשהו פער, כשאני מגיש הצעה לפוסט-דוקטורט או למשרה באיזושהי מחלקה, מה אני יכול לתרום? מה אני מביא איתי שיכול לחדש, שיכול לתרום? כי אם אני מביא עוד מאותו דבר שכבר יהיה שם, אז כנראה יהיה פחות אטרקטיבי, ובאמת לזהות את הפער, את החידוש, את התרומה ואת החשיבות. של מה שאני מביא איתי, וזה מאוד מאוד עוזר לתקף את הצורך במחקר שאני רוצה לעשות, או בתפקיד שאני הולך למלא.
1: וספציפית לגבי פוסטים, חשוב גם להציג את הסינרגיה שלך עם המקום שאת הולכת להיות, זאת אומרת, גם מה אני הולך להביא משם, כי בסוף, המטרה של המלגות האלה, שתהיו חברי סגל בארץ. בגלל חברי סגל בארץ, אתם צריכים להביא איתכם משהו. למשל אני רוצה ללכת למעבדה הזאתי כי שם יש את הרכיב הספציפי הזה ועושים מחקר מדהים שאני רוצה אחרי זה ליישם במעבדה שאני אקים בעוד שנתיים. או החוקר הזה הוא המוביל בעולם בתחום הזה והזה וחשוב לי לעבוד איתו כי אני רוצה אחרי זה ליישם את זה על... בהקשר הישראלי.
0: כלומר מה יהיו מחקרי ההמשך, מה אני אוכל להביא איתי כדי לקדם את המחקר בארץ אחר כך בהמשך לעבודה שאני אעשה באותו פוסט דוקטורט בחו"ל. לגמרי. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, עד כמה חשוב להשתלב במוסד שנחשב יוקרתי? מה חשוב יותר יוקרת המוסד או יוקרת המנחה אם נניח יש סתירה בין השניים? ואיך אנחנו, איך אנחנו בוחרים, איך אנחנו מתכווננים על המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו?
1: לשמחתנו בדרך כלל יש קורלציה לא רעה בין מרצים מובילים למוסדות מובילים, אז לא צריך לבחור. אבל אם אתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה שבה אתם צריכים לבחור, יש כמה שיקולים פה. השיקול הראשון, אתם הולכים לעבור uh, למדינה זרה למשך שנתיים, שנה-שנתיים, זה uh, לא דבר קל, וצריך לראות שאתם מסוגלים להתקיים שם וליהנות מהדרך. ליהנות מהמחקר שאתם עושים, עד כמה שאפשר לדעת לפני שנוסעים, כן? לחיות כמו שצריך, לקלקל את עצמכם, לא לשאול את עצמכם איפה, אה, אם עכשיו יש אה, תיקון באוטו, מאיפה אני מביא את הכסף, או איך אני שכירות שם. זה אולי נשמע שולי, אבל זה יכול להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון במעבר כזה. הדבר השני, האנשים שאני עובד איתם, איך אני יכול לעבוד איתם, עד יהיה לי טוב, עד כמה יהיה לי כיף. דיברתי עם המנחה, אני מרגיש שיש לנו חימיה טובה. ביקרתי במעבדה, לפעמים עושים ביקורים לפני, אלי לא יצא, אבל לפעמים עושים ביקורים לפני, או פוגשים דוקטורנטים, מדברים עם אנשים שהיו אצלו. היוקרה של המוסד היא מאוד מאוד עוזרת, פרסומים, מ... אוניברסיטה מהטייר השני עם שלושה פרסומים בשנה במקומות טובים, אני חושב שההשוואה היא ברורה, עדיף השלושה פרסומים. אז זה כן משחק תפקיד המוסד, בדרך כלל מוסדות שהם יותר טובים גם יהיה יותר כסף ויהיה להם יותר תנאים והסביבת העבודה תהיה יותר טובה ויהיה להם יותר אמצעים, זה לא מנותק אחד, צריך לחשוב מה המקום שאני יכול לבצע את המדע שלי, שנראה לי שאני יכול לעשות את המדע שלי בו בצורה הטובה ביותר. מבחירת הדוקטורט ועד היציאה לפנסיה. איפה אני יכול לעשות את המדע שלי הכי טוב? בסך הכל זו עבודה קשה, הרבה פעמים כפויה טובה, כן? משקיעים המון ומקבלים ריג'קט מעליב.
0: מה שאתה אומר מזכיר לי רעיון ששמעתי פעם עם פרופסור עדה יונת, שסיפרה שהמחקר שלה, שבסופו של דבר זיכה אותה בפרס נובל, כל כך לא האמינו בו באוניברסיטה, שאפילו לא הקצו לחדר, והייתה תקופה שהיא ישבה, ארגנה לעצמה. פינת עבודה קטנה בתוך תא שירותים. <laughs> <laughs> אז אפרופו איפה המקום הטוב ביותר שבו אני אוכל לעשות את המדע שלי, ומשם יצא המדע שהביא נובל, שזה פשוט לא יאומן, אבל אני כן מאוד יכולה להתחבר למה שאתה אומר, שנסיעה לכול זה דבר שהוא לא פשוט, הוא מאוד מורכב, ואני חושבת שתמיד בחיים הכימיה עם האנשים שאנחנו עובדים איתם, שיהיה לנו... נעים לעבוד עם האנשים זה דבר שהוא מאוד מאוד עוזר, מאוד מקדם ותורם להצלחה שלנו. בטח אם אנחנו נמצאים בסביבה שהיא תומכת ומפרגנת, זה אחד הקטליזטורים ליצירה של תוצרים אקדמיים כמו פרסומים, מאמרים בז'ורנלים בינלאומיים, אז אני מאוד מסכימה. והשאלה הבאה שלי, איתרנו מוסד, איתרנו מנחה שמוכן לקבל אותנו, אולי אפילו את המלגה הרצויה. איך אנחנו מתחילים את, ה... את התהליך? איך אנחנו מתחילים לקדם את הדבר הזה הלכה למעשה? מוציאים אותו, מה שנקרא, מן הכוח אל הפועל.
1: אז אני עשיתי את החיפוש הזה בתקופה שלפני ה-Chat אבל מה שהייתי עושה היום זה פשוט זורק את הקורות חיים שלי ל-Chat GPT, חיים של הפרופסור שאני רוצה לעבוד איתו ל-Chat ואומר לו תנסח לי מכתב, ואז משנה טיפה הנוסח שיתאים למה שאני באמת רוצה להגיד, כי אני לא שולח את זה זה
0: רעיון מעולה.
1: כן, לפנות. אנחנו ישראלים, אנחנו חוצפנים, זה בסדר. בכנס הראשון שלי מאוד התביישתי לגשת לאנשים ולדבר איתם, ואמר לי פעם חבר, לא מזמן, סטודנט בסוף דוקטורט, אם אתם פעמים אמריקאי, סטודנט בסוף דוקטורט, מדברים עם הישראלי, אז כולנו עברנו את המסלול הזה, אל תתביישו. פנייה מכובדת, שלום דוקטור זה וזה, פרופסור זה וזה, כן, פנייה ראשונה צריכה להיות רשמית, עם, השם, עם הטייטל והשם של משפחה. בדרך כלל תקבלו חזרה מייל, או שלא תקבלו חזרה כלום, זה קורה, קורה הרבה, לא להיעלב מזה, כמו שאמרתי, אנשים מאוד עסוקים שמופצצים במיילים על ימין ועל שמאל. יש לי שותפים לכתיבה שלוקח להם שבועות לחזור אליי, יש שותפים לכתיבה שלוקח לי שבועות לחזור אליהם, ואני לא פרופסור uh, באייבי ליג, עדיין, וצריך uh, לבוא, לבוא לזה עם המון סבלנות, אבל לא לפחד לשנות בצורה מכובדת, בדרך כלל תקבלו מייל שאומר אין בעיה, אני אשמח לארח אותך אם תביא מימון, על החתום רנדי, uh, או לא יודע, uh, ואז מאותו רגע אתם יכולים לפנות אליו גם בשם הפרטי, כן, לא צריך להמשיך פרופסור זה וזה עד uh, דירון עולם.
0: בדיוק.
1: <laughs> <laughs> אבל כן, לא לפחד לפנות, לא להעלב מהלואים, לסמוך על הקנים. אם אתם לא בטוחים מה הנימה של המילה של המיל תגובה שלכם, והסיפור מצחיק, אני פעם, אני כמעט הייתי בשיחה עם פרופסור אחר לגבי פוסט, והוא אמר לי, סאונד ורי אינטרסטינג, אם תביא מימון אני אשמח לעלות אותך, ואני הבנתי שזה באמריקאית, לא. ופגשתי אותו בכנס שנתיים אחרי זה, והוא שואל אותי, למה לא פנית אליי, היה לך מימון, מה אתה... אז... לשלוח תמיד תשובה לתוך ה-GPT ולשאול אותה למה הם התכוונו, כי יש פערים תרבותיים די משמעותיים בכלל.
0: אגב, הפערים האלה קיימים לא רק בחו"ל, הם קיימים גם בארץ. אני לפעמים רואה תגובות של מנחים לדוקטורנטים שאני מלווה, והדוקטורנט או הדוקטורנטית ככה... מקבלים תגובה שהם נרעשים ממנה, וזאת נראית להם תגובה שהיא לא טובה, ואני, אתה יודע, מתווכת להם, מסבירה להם שהם קיבלו תגובה מצוינת. <laughs> כלומר...
1: אם המנחה שלכם כתב לכם הרבה וירד עליכם, סימן שעבודה מעלה.
0: <laughs> גם זה נכון. אם הוא
1: כתב לכם שתי שורות למטה, נראה נחמד, אז תדאגו. המשאב האמיתי הוא זמן.
0: כן, אני גם אומרת שככל שקיבלתם יותר הערות, המנחה יותר מושקע בעבודה שעשיתם, והוא עשה מאמצים יותר גדולים לעזור לכם לשפר אותה. אז uh, קחו את זה בצורה חיובית ותעבדו עם זה, כי זה המנוע להתקדם. אבל uh, כן, כשמכניסים את האלמנט הזה של פערים uh, בין-תרבותיים בינינו לבין uh, חוקרים אחרים בעולם, זה הופך להיות יותר uh, מורכב. אבל uh, נכון, צ'אט GPT זה בהחלט... זו בהחלט דרך טובה לעזור לנו לגשר על הפערים האלה.
1: לגמרי. עוד דבר, אל תפחדו אה, לפנות אה, לאנשים ש... שדחו במלגות או שהיו במקומות האלה, ולהתייעץ. גם אני, לפני הריאיון שלי בפולברייט, קיבלתי טיפים מפולברייט האי עבר, וגם אני אעזור למי שיפנה אליי ועוזר כבר. תרגישו חופשי להתייעץ עם אנשים, גם אם אתם לא מכירים אותם. יש את כל הפורומים האלה, Science at Broad, ואקדמיה הצעירה, וקבוצות פייסבוק שחוקרים לבד ביחד, ו... והפורום שלך שירה, תשאלו שמה, סביר שמישהו ירים את הכפרה ויענה לכם.
0: זאת גם עצה מצוינת שאני מאוד מסכימה, לשתף, לשתף, לשאול, להתעניין, אנשים שמחים ורוצים לעזור וככה לשתף מהידע ומהניסיון שלהם, וזה מאוד מאוד עוזר. וזה מביא אותי לשאלה הבאה. שאלה שהיא קצת יותר טכנית, ואחר כך נדבר ככה על דברים שהם יותר במסביב של הדברים המקצועיים. האם יש מועדים או זמנים מסוימים? דיברת בתחילת המפגש שלנו על זה שהמשרות ל-2024-2025 נסגרות עכשיו, אז האם יש מועדים או זמנים מסוימים שבהם צריך לפעול מול מוסדות בחו"ל? כדי להשתלב במשרת פוסט-דוקטורט, ומהקצה השני, איך ומתי מקבלים הודעות על קבלה, איך התהליך הזה עובד, מה קורה כשמקבלים את ההודעה, ומה אנחנו נדרשים לעשות, מה שנקרא, ביום שאחרי, מה האקשן אייטמס שנדרשים מאיתנו מול המוסד או מול המנחה, כשאומרים לנו, congratulations, התקבלתם. אוקיי. Okay. שוק
1: עבודה אקדמי הוא מאוד מאוד מסודר. כשאתם מגישים מועמדות למשרה, בדרך כלל באזור החגים שלנו מגישים את המועמדות, מקבלים תשובה אחרי החגים שמזמינים אתכם לראיון באזור דצמבר עד פברואר, קיבלתם משרה באזור מרץ, באזור מרץ אתם מסכמים את כל התנאי קליטה שלכם, ובאזור אוקטובר הבא אתם מתחילים את המשרה שלכם. שוק הפוסט פחות מובנה מזה. שוק הפוסט כעיקרון המלגות, בכוונה אמרתי שנה וחצי, צריך להארך שנה וחצי שנתי, שנתיים. כדי לדעת מה התאריכים שייפתחו בשנה הבאה. אז בין ספטמבר לדצמבר רוב המליגות מפרסמות את הקול הקורא שלהן, פולברה, יתרות של זה, לפעמים זה אוגוסט כי זה תלוי בחגים שלנו בארץ גם, צריך להסתכל על התקופה הזאת ולראות מתי נפתחות ההגשות. בדרך כלל כשנפתחת ההגשה הזאת, כשהיא נסגרת, אז צריך להגיש גם הצעת מחקר, להצעת מחקר הזאת צריך להתחיל לעבוד שלושה ארבעה חודשים לפני זה. הצעת מחקר ולהכין תיק למלגה ופוסט, זה לא עבודה של שבוע, זה עבודה של כמה חודשים. שוב, תנו למנחים שלכם לעבור על זה, רובם יסכימו בשמחה. לי היה את של שלושה המנחים של הדוקטורט, עברו ונתנו הערות ושיבחו לי תיק, לקראת חולברייט, מעבר לסיוע שלהם בהמלצה ודברים כאלה. להתחיל ליצור קשר עם פרופסורים בחול, גם כן סביב התקופה הזאת. אם יהיה לכם מזל, על, והפרופסור שרוצה לארח אותו הוא מספיק נחמד, אז זה יכול להיות שגם הוא יהיה מוכן לקרוא את הצעת המחקר שלכם ולתת את האינפוט שלו. ואז יש לכם כבר אה, אה, שלושה אנשים בעולם הזה שעברו על הצעת מחקר שלכם, אתם לא תשלחו שטויות. מגישים את המועמדות באזור התקופה הזאת, בדרך כלל באזור פברואר-מרץ יש את הראיונות. מזמינים אתכם לראיון, אני מדבר עכשיו על מלגות חולבון. שוב, המלגות החיצוניות זה תהליך כזה, מזמינים אתכם לראיון, תיכנסו לחדר עם הוועדה שבעצם החליטה. אם הגעתם לראיון אתם אה, במצב מאוד טוב, כי זה אומר שמעכשיו התהליך הוא בעדכם ולא נגדכם. הסיכויים הם לטובתכם ולא נגדכם. נכנסתם לראיון, יושבים שם אנשים אה, אה, מכל הדיסציפלינות. זאת אומרת, אם אני הגשתי עכשיו חול למדעי החברה, אז ישבו מדעני חברה מסביבי. אם אני הגשתי למדעי החיים, ישבו מדעני חיים מסביבי. מה שאומר שיהיה לי בחדר פסיכולוג, וכאילו מדעי החברה, יהיה לי וכלכלן וסטטיסטיקאי ושאר הדיסציפלינות של מדעי החברה. יהיה פורום מאוד מגוון שבעצם בא לראות שאני יודע אנגלית קצת ואפשר לדבר איתי ואיך אני מגיב בין עבודה, רגעי לכל דבר ועניין. אחרי שהרעיון הזה נגמר, אתה מקבל תשובה חיובית או שלילית, אם שלילית אז הולכים לשתות בירה, אם חיובית הולכים לשתות בירה. נחגוג. ובעצם אז בקרנות זה יחסית מסודר, הם יוצאים קשר עם האוניברסיטה ויש אדמיניסטרטור שמלווה אתכם, צריך להגיש פסים לוויזה ולפעול בשגרירות וכל הטרררם הזה שאני לא אלאה אתכם בו, אבל גם כן לוקח את החצי שנה שלו. אחד מהדברים שצריך לשים לב אליו זה הנושא של סגירת הדוקטורט. כי רוב האוניברסיטאות בארצות הברית מוכנות להוציא לכם את המסמכים, רק שיש להם כבר דוקטורט חתום. זאת אומרת שזה עבר את כל השלבים של הוועדה, של המנחה, של הוועדה העליונה של המוסד, ויש לכם דוקטורט סגור וחתום, ואתם יכולים להיקרא דוקטור. לא לחכות לשלב הזה כדי להתחיל את התהליך, אבל סביר להניח שאחרי שתעברו את הדברים האלה, אז הביורוקרטיה תיתקע קצת, כי תצטרכו לחכות שהוועדה העליונה של המוסד, שמתכנסת פעם בחודשיים, חוץ מהחודשיים שאתם צריכים אותם, תתכנס. זה מלחיץ קצת, אבל זה מסתדר בסוף. באפיק של מימון פנימי זה יותר דינמי ויותר גמיש. יש מקומות שרוצים, שממש עושים לכם פליי אאוט ואתם יכולים לטוס ולראות את המעבדה לפני. יש מקומות שיתקשר אליכם מישהו בטלפון ויגיד לכם, תגיד לי מה אתה רוצה שנה הבאה, אז תבוא, זה מה שקרה לי עם הרווארד. ויש מקומות שהדברים הרבה יותר פלואידיים, גם פוסט זה משרה שהיא לא נפתחת מסודר, כל הזמן נפתחים פוסטים ונסגרים פוסטים, כן? מנחה זכה בגראנט, קיבל כסף לפוסט, אז הוא מתפרסם פוסט. אם המנחה הזה הוא חוקר מוביל בעולם, שיושב באוניברסיטה טובה בעולם, אז בערך תוך יומיים הוא ימצא את הפוסט שהוא מחפש, והתקציב הזה ייסגר על צריך להיות כל הזמן אה, עם היד על, על הדופק, כל הזמן לחפש ולחפש ולחפש, במחלקות שאתם רוצים, חוקרים שאתם רוצים. יש אה, עוד טיפ ששמעתי, שזה לא יצא לי לעשות בדיעבד, אפשר להיכנס לאתרים של הגראנטים, של האמריקאים, ולראות מי זכה, ואז לפנות לחוקרים. אחרי שרואים שהם זכו, שמעתי על שעושים גם את זה. לי זה אגיד שזה סטוקרי, אבל uh, all is fair in uh, love and work.
0: אגב, שאלה ככה, שאלת צד כזאת, עד כמה רמת האנגלית והיכולת להתבטא באנגלית בעל פה זה משהו שמסתכלים עליו או, או מעניין בהקשר הזה?
1: <אז> אני חושב שזה חשוב. זה חשוב. הם שמים עליכם עכשיו חמישים אלף דולר ואתם צריכים להראות אתם מסוגלים להסתדר במדינה זרה. אם זה פול ברטה, זה ארצות הברית, אם זה אה, רוטשילד אם זה רוטשילד זה בכל מקום בעולם, כן? אם אתם נוסעים עכשיו להולנד אז אה, אם תראו בקיאות בהולנדית אני מניח שזה יהיה בסדר. שלא לדבר על זה שהעלות האמיתית זה לא חמישים אלף דולר שמסתנים עליכם אלא מסתנים את זה עליכם ולא על חוקר אחר שכן יודע אני, מה שצריך. אז כן, עם אנגלית חלשה איך קוראים לזה? כל האנגלית מהאמבטיה.
0: אה, כן, מאיפה האנגלית שלי?
1: מאיפה האנגלית שלי, אז כן, לא להתבייש לקחת קורסים באנגלית וחיזוקים באנגלית, למרות ששוב, אם סיימתם דוקטורט, עשיתם לפחות קורס אחד באוניברסיטה, אתם יודעים לכתוב באנגלית ברוב המקומות, אז המעבר צריך להיות יחסית קל. לא צריך לדבר, גם אני מדבר אנגלית במבטא ישראלי מחריד, ועם חטי במקומות, אבל uh, ברוב המקרים מבינים את מה שאני אומר ואפשר לנהל איתי שיחה.
0: אגב, יש היום uh, הדרכות מעולות באינטרנט, אפילו חינמיות, שאפשר ממש לתרגל אנגלית, גם דיבור, גם אקסנט, ממש uh, יש היום uh, הדרכות וקורסים מצוינים. אז uh, אני בכלל חושבת שלדבור אנגלית בצורה טובה זה דבר שהוא חשוב בעולמות האלה של uh, מחקר.
1: אני חושב שזה חשוב בכלל, אנחנו חיים היום בעולם גלובלי. נכון. קל וחומר באקדמיה שתמיד הייתה גלובלית, ואחד מהדברים שאתם נדדים עליהם לכל האורך, זה עד כמה אתם, הקופיל הבינלאומי שלכם מפותח. זה אחת מהדרישות מחבר סגל.
0: נכון, זה לא רק הקשרים והעבודה היומיומית, זה, זה גם השתתפות בכנסים, זה גם יצירת הקשר בכנסים, כנסים בינלאומיים מדברים כולם אנגלית, זה מאוד מאוד חשוב.
1: אני דרך כלל מציע לכם לעשות את המעבר לאנגלית כמה שיותר מוקדם, בדוקטורט.
0: אני בהחלט מסכימה.
1: אם יש לכם הרצאה לתת, תיתנו אותה באנגלית. אפילו שזה לא שפת האם שלכם, ואפילו שזה יותר קשה. ככל שתתגברו על הסיפורה הזאת יותר מהר, יהיה לכם יותר קל לתפוס את הרכבת בעתיד.
0: טוב, אנחנו עוברים לדברים הככה קצת אה, פחות מקצועיים, אבל אה, לא פחות מעניינים. איך מתפעלים את הדבר הזה? מה, מה עושים עם uh, בן, בת זוג, עם ילדים? מה אתה יכול לספר לנו מהניסיון האישי שלך, ואולי uh, מהיכרות עם uh, פוסט-דוקטורנטים אחרים? איך עושים את הדבר הזה בפועל? איך אורזים משפחה שלמה על כל מטלטליה, נוסעים אל מעבר לים וחיים תקופה של שנה, שנתיים, שבה אנחנו כחוקר מבלים באוניברסיטה, במעבדה, איפה שזה לא יהיה, ובין בת הזוג שלנו והילדים עושים מה?
1: אז כשאני נסעתי לפוסט עוד לא, לי, עוד לא היו לי ילדים, והיה לי מזל שאשתי תמכה במהלך הזה ונסעה איתי. זה לא טריוויאלי בכלל, היא הייתה דוקטורנטית, שהייתה בשלבים שהיא יכלה לעשות את הדוקטורנט שלה מרחוק. זאת אומרת, אלא סול, שלב סוליסטי מאוד בעבודה שלהם, שיכנסו לחוק. זה לא פשוט. ההוצאות, אה, אני מציע לקחת שפיל של לפחות 25% ממה שאתם מתכננים להוציא. תשבו, תעשו חישוב, איזה חישוב שלא ידעתם, תוסיפו לו עוד 25% ככה אפשר, שלא אף אחד שלא תהיו לחוצים. כן לקחת מספיק כסף, אה, לקחת סכום משמעותי של כסף לחודש, חודשיים הראשונים, עד שתסדרו את כל הבנקים ו... אה, הכסף מתחיל להיכנס מאוניברסיטה וכל הלוגיסטיקות שמסביב, אז כן לקחתי איתכם, או לפחות לקחתי כרטיסי אשראי בינלאומיים, זה קצת יקר, אבל אתם לא רוצים להיתקע בלי יכולת להוציא כסף במדינה זרה כבר בהתחלה. לשאול אנשים שנמצאים שם איך המקום נראה ואיך הלוגיסטיקות. שוב, אני... להגיד לך איך מתנהלים, יהיה לי קצת קשה, כי אני לא הייתי בפוסט בתקופה נורמלית, כן. אנחנו היינו די... תשע עשרה עשרים, זה תחילת הקורונה, זה הקורונה.
0: Yeah, זה הקורונה.
1: זה הקורונה, אז זה לא היה ככה תקופה נורמלית. אני כן יכול להגיד שהתחברתי לקהילה הישראלית שהייתה בסטנפורד, ויצרנו לנו איזה קבוצה של פוסט-דוקים ישראלים. התקרחתי לקבוצה של פוסט-דוקים קיימת שהייתה שם. שגם אליה דרך אגב הגעתי דרך קבוצות של ישראלים בסטנפורד. שוב, אני מניח שאם הייתי עכשיו מהגר לארה״ב אז אולי הייתי מתנהל אחרת, אבל היות ואני באתי מראש בידיעה שאני בא אז מאוד חיפשתי את הקהילה הישראלית ולהתחבר אליה ולהרגיש בבית, בבית בניחר. היה לי ברור שאני חוזר לישראל, כמה שדברים כאלה יכולים להיות ונצאתי קהילה וחברים, שוב, בסיליקון וואלי יש, לכל אחד בישראל יש חבר בסיליקון וואלי פחות יותר, פשוט הוא לא אז פגשתי שם זוג חברים טובים מאוד מהעבר, שעזרו לי מאוד לטפלם שם, וישראלים מסביבי, גם המנחה שלי הישראלי בפוסט בסטנפורד, שזה מאוד עזר. ככה אני התקלטתי.
0: כלומר, אם אני מבינה מה שאתה אומר, זה תנסו להכין את הקרקע, לפחות החברתית, ואת הקשרים מראש. תשתמשו בקהילות, בקבוצות בפייסבוק, בקשרים, באנשים שאתם מכירים. כן. ותנסו למצוא אנשים שכשאתם מגיעים לשם, למקום שבו אתם עושים את הפוסט, יש מישהו שיכול להושיט לכם יד במקרה שאתם צריכים מישהו שאתם יכולים להתחבר אליו.
1: עכשיו עוד דבר חשוב, אשתי עשתה בדיוק את זה, היא הכינה תוכניות של מה היא הולכת לעשות בשנה הזאת, ואיך היא הולכת להתאפלם, ואיך היא הולכת למצוא את הסביבה החברתית שלה, במנותק מהמסלול שלי, זאת אומרת היא הסתכלה על זה כהזדמנות בשבילה לבלות שנה בחול. מדהים. אה, כן. היא עשתה את זה מדהים עד שהעולם נסגר. במשך שעה התקופה שלנו שם. עוד דבר, בכל אוניברסיטה כמעט יש פוסט-דוקטורל אפיירס אופיס או אינטרנשיונל אפיירס אופיס, שהם כבר מנוסים והם מכירים את פוסט-דוקטורנטים מחו"ל, באופן כללי, כן? שווה להסדיר גם במשאבים שיש להם להציע, לפעמים נותנים גרנטים, לפעמים נותנים הכשרות או כל מיני דברים אחרים. בהחלט, 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 שגם, שגם זה עוד מקור של סיוע שאתם יכולים לקבל. ברגע שאתם יודעים איפה אתם נוסעים, להתחיל לראות איך אתם עושים את זה בצורה החכומה ביותר. ברמה של מה אתם עושים בבוקר, האם חשוב לכם לגרות ליד רכבת, או שיהיה לכם אה, בריכת שחייה בכיף, איך אתם מנהלים את היום שלכם, כדי ששוב, מצד אחד תהיה חוויה שהיא כיפית עד כמה שאפשר ומהנה, והיא יכולה להיות כיפית ומהנה, ומצד שני, תשרת את המדע שלי.
0: אז אני, אני ככה, אנחנו לקראת סיום, אז אני ככה אסכם. את הדברים העיקריים שדיברנו עליהם. אמרת שמשהו כמו שנתיים לפני סיום הדוקטורט, להתחיל ככה להיערך ולחפש כיוונים למשרת פוסט-דוקטורט. מקומות טובים שאפשר להתחיל בהם זה לדבר עם המנחה או המנחים שלנו, להתחיל לדבר עם אנשים וליצור קשרים בכנסים שאנחנו משתתפים בהם, בין אם זה כנסים בארץ שמגיעים אליהם אנשים מחו"ל, בין אם זה כנסים בינלאומיים בחו"ל. ואתרים שמפרסמים משרות פוסט-דוק שאנחנו יכולים להתעדכן בהן. ובמקביל, במישור אחר, להתחיל גם להתארגן על איך תיראה שגרת החיים שלנו במקום שאנחנו מתכווננים לעבור אליו. זאת אומרת, ברגע שמתחילה להתגבש איזושהי משרה שאנחנו חושבים שאנחנו נתקבל אליה, להתחיל לבדוק בקבוצות פייסבוק, ליצור קשרים עם הקהילה המקומית שם, לדבר עם אנשים שמכירים, כדי באמת לתכנן את איך תראה שגרת החיים שלנו, של בן או בת הזוג, של הילדים, האם אנחנו צריכים בית ספר או גן ליד הבית, האם אנחנו רוצים להיות קרובים לרכבת, האם אנחנו רוצים להיות קרובים לאיזה שהם פסיליטיז שחשובים לנו לשגרת היומיום שלנו. ו... התארגנות על דברים טכניים, זאת אומרת, כל מה שקשור לכספים, ל... לא דיברנו על המעבר עצמו, אבל התארגנות לאיך אנחנו עוברים עם הדברים שלנו, איך אנחנו מוצאים את המקום שאנחנו הולכים לגור בו וכולי. אז כל הדברים האלה לוקחים זמן, מחייבים תכנון, מחייבים התארגנות, ולהיעזר באנשים שכבר עשו את המסלול הזה, לא להתבייש. לפנות לאנשים שכבר עשו את הדבר הזה, לשאול אותם, לבקש עזרה, להתייעץ. ואני הייתי אומרת שכדאי להגיע לדבר הזה מוכנים ככל האפשר מצד אחד, ומצד שני אנחנו אף פעם לא נהיה מוכנים מספיק כדי לא להיות מופתעים כשנגיע לדבר האמיתי. אז לקחת בחשבון שגם אם התכוננו בצורה פנומנלית לדבר הזה, אנחנו עדיין נפגוש לא מעט הפתעות כשנפגוש את המציאות, וגם זה בסדר, לקחת גם את זה בחשבון.
1: זה לגמרי הרפתקה, צריך לבוא על זה ככה, שזה לא אומר לו לעשות את השיעורי בית. שתי נקודות שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, אחת מהן היא טעות שאני עשיתי בזמנו. שימו לב שמי שמקבל את המלגות של פול ברייט ורוטשילד, בדרך כלל לא צריך לנסוע מיד באוקטובר, שזה המינימום האפשרי, אפשר גם לנסוע... לדעתי אפילו באזור אפריל-מאי באותה שנה. זה נותן לכם את הזמן, שוב, אני גם את זה אגיד בזהירות, כי מה זה נותן לכם את הזמן? ברגע שהגשתם את המלגה שלכם נפסקת. אז מי שיכול להרשות לעצמו, או מי שמוצא פוסט בארץ, פוסט גישור כזה, אפשר לדחות את המלגות האלה עד, שוב, אפריל-מאי, ואז יש לכם כמה חודשים לעשות רק את החושבים הזה, שזה מה שיש לכם בחיים, שזה לא בהכרח דבר רע. כמו ששירה עכשיו אמרה, זה המון עבודה להכין את האדיבה. ועוד שיקול שהוא מאוד משמעותי, בייחוד למי שנוסע לארה״ב, לישראל יש אמנת מס עם ארה״ב. זה אומר שבשנתיים הראשונות שאתם נמצאים בארה״ב, אתם נהנים מהטבת מס מאוד משמעותית, תבדקו עם רואי חשבון, אבל כן זה שנתיים קלנדריות, מה שאומר שאם נסעתם ב-31 לדצמבר, נפצלתם שנה מהטבת מס הזאת. אז גם זה שיקול, שוב, זה דוגמה לארה״ב, אני מאמין שבמקומות אחרים בעולם יש שיקולים אחרים, אז שווה להתייעץ גם עם אנשים שמבינים את הכלכלה ואת המיסוי בכל מדינה, זה יכול להיות כמה עשרות אלפי דולרים טובים, שחבל. זה שלב בחיים שאין לנו יותר מדי. בעצם, באת, באתם לאקדמיה, אז חבל, אין <laughs> קשר.
0: אם אנחנו כבר מדברים על, על העניין הזה של ההכנסה והיבטים ומיסו... מיסויים, מה... טווח מקובל למשרה של פוסט-דוקטורט, על מה בגדול, ככה, באופן גס אנחנו מדברים, על איזה טווחים?
1: זה משתנה מאוד. לא דין אה, פוסט-דוקטורט במדינה אה, אה, זולה, למדינה יקרה. קליפורניה וניו יורק זה לא אותו דבר כמו איואה ומישיגן, שיש שם אוניברסיטאות לא פחות טובות. אבל uh, עלויות מחיה הן שונות לחלוטין, uh, היכולת ההשתכרות הן לחלוטין, הזמן שלוקח להוציא, אישורי עבודה הן שונות ממדינה למדינה, זה באמת יהיה חסר אחריות מצידי להגיד משהו.
0: כלומר, שימו לב, כשאתם מכוונים למשרד פוסט-דוקטורט, המדינה, אה, יש הרבה מאוד אה, פקטורים שמשפיעים על... אה, שישפיעו על איכות החיים שלכם, גם מבחינת השכר, ההכנסה שתהיה לכם, וגם מבחינת העלות של ההוצאה של הדברים שאתם תצטרכו כדי לקיים את שגרת החיים שלכם. אז גם זה משהו שהוא מאוד משתנה ושצריך לשים, לשים לב אליו ולקחת אותו בחשבון.
1: לגמרי, לגמרי, וגם בתוך אותו תקווה ארץ, כמו שאני אזכר עכשיו בקליפורניה, שאם הייתי, שמי שמגרים וסתם חוזה מסטנפורד יורד בערך, ירד בזמנו ב-1500 דולר משכר דירה ממוצע לחודש. כל מיני טוויקים כאלה שיכולים באמת לעשות את החיים יותר קלים, אבל זה רק להתייעץ עם אנשים שנמצאים במקום וגרים, אין איזה אמירה גורפת.
0: כלומר זה גם מחקר בפני עצמו. לגמרי. גם... ולגמרי. <laughs> ולגמרי צריך ורצוי לעשות אותו.
1: לפעמים עדיף לשלם את הכרטיס טיסה והמלון ולבוא אה, כמה חודשים לפני זה רק לראות את השטח ולהכיר את המקום ולנסות להכיר דרך הרגליים כי אתם יכולים לחסוך את העלויות אחרי זה בטעויות שלא תעשו כשתגיעו אליהן.
0: לגמרי, לגמרי. טוב אנחנו ממש ממש לקראת סיום, יש עוד איזשהו טיפ ככה לסיום או תובנה או משהו שהיית עוד רוצה ככה לחלוק עם המאזינות והמאזינים שלנו?
1: אז בגדול לא להתבייש ולנסות ליהנות מהדרך. סך הכל זה אמור להיות חוויה שהיא כיפית וחיובית. להסתכל על המדע זה חשוב אבל גם צריך, אנחנו בני אדם בתוך הסיטואציה הזאת ואסור לשכוח את זה. אז שיהיה לכם באמת כיף וזה שלב מרגש והמון הצלחה. זהו.
0: מעולה. Yeah. אז דוקטור מורן קורן, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שהתארחת בפודקאסט. למדתי הרבה, אני בטוחה שגם המאזינות והמאזינים. ולמאזינות והמאזינים, אם אהבתם את הפרק הזה, תכתבו לי מה לכם. מה לקחתם מהפרק? שתפו את הפרק עם חברות וחברים שיהיה חשוב להם לשמוע את הדברים האלה. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תירשמו ודרגו את הפודקאסט. ולתכנים נוספים, בואו לעקוב אחריי בדף שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, דוקטור שירה דסקל. אני שולחת לכם ולכן הרבה אנרגיות חיוביות. נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.